0: Conseil Intelli, un balado qui vous présente des conseils financiers, des stratégies de placement et des tendances économiques. Je m'appelle Taina Chalifou et je suis votre hôte pour aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons examiner en profondeur la réalité financière d'aujourd'hui et ses effets sur les finances personnelles des Canadiens avec Rob Carrick, chroniqueur du Globe and Mail. Tout le monde veut être en confiance en ce qui a trait à ses finances. Nous aspirons tous au bien-être financier. Et chacun a sa propre idée de ce que cela signifie. La confiance que nous avons à l'égard de notre situation financière peut avoir une influence sur de nombreux aspects de notre vie, comme nos relations familiales, la qualité de notre sommeil, notre santé mentale et notre sentiment par rapport à notre milieu de travail. Ce n'est pas très surprenant que, selon notre sondage, 55 des Canadiens affirment qu'ils doivent mieux gérer leurs finances en 2023. Moi, je vois cela d'un bon œil. L'importance de la santé financière n'a jamais été aussi bien comprise qu'aujourd'hui. Améliorer sa stabilité financière et accroître son patrimoine prend du temps. C'est un cheminement qui ne se fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, Rob et moi allons nous pencher sur cette question. Mon invité, Rob Carrick, est un journaliste très respecté, fort de 37 ans de métier. À ses débuts, il couvrait le monde des affaires de Bay Street pour la presse canadienne. Lorsqu'il s'est joint au Globe and Mail, sa passion pour les finances personnelles a mené à la création de la très populaire chronique financière, Carrick on Money. Pour lui, cette colonne est l'œuvre d'un homme ordinaire qui tente de comprendre le monde de l'argent. Il est très au fait des perceptions des Canadiens en matière d'argent et se consacre à renforcer l'autonomie des gens par l'éducation. Rob vient également de conclure la septième saison de Stress Test, un balado populaire dont il est l'animateur et qui traite de la façon dont les finances personnelles s'allient au style de vie et à la santé. Rob, merci beaucoup d'être ici.
1: C'est un plaisir.
0: Je lis vos bulletins deux fois par semaine en buvant mon café. Vous faites toujours partie de ma routine hebdomadaire. Et maintenant, vous voici. C'est vraiment emballant. Yeah, thanks, you know what?
1: Merci. Vous savez, ce bulletin bi-hebdomadaire, je fais cela depuis plusieurs années. Je dois dire que je suis très content de la réception. Je pense que je me débrouille assez bien pour proposer du contenu qui rejoint beaucoup des Canadiens. J'espère qu'ils y trouvent de bonnes idées pour mieux gérer leur argent.
0: Je suis tout à fait d'accord. En tant qu'électrice fidèle, je pense que vous faites un travail admirable. Comme vous l'avez dit, votre travail rejoint beaucoup de gens. Mais j'aimerais savoir, en tant que journaliste, vos mots sont une source d'inspiration et d'information pour de nombreuses personnes. Vous avez écrit quelque chose qui m'a vraiment interpellée, tout particulièrement les trois derniers mots. Mes lecteurs apprécient mon expérience et ma volonté de remettre en question les vieilles idées reçues, mais ma plus grande force réside dans ma capacité à leur faire dire, après avoir lu l'une de mes chroniques, « Je comprends maintenant ». D'où vient cette passion pour les finances personnelles? Pourquoi est-il si important pour vous? De renseigner les Canadiens. Ça s'explique
1: en deux parties. D'abord, j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste qui s'intéressait aux affaires, puis à l'économie. J'ai acquis un intérêt sincère pour cela, malgré moi. Au début, je m'étais dit, je ne vais pas trop aimer ça. Pourtant, la décision de me lancer dans le journalisme économique et d'affaires est le meilleur choix de carrière que j'ai jamais fait. Puis, j'ai eu 30 ans, j'ai eu des enfants, je suis devenu propriétaire d'une maison. Ma carrière évoluait et celle de ma femme aussi j'ai réalisé que j'avais toute une panoplie de décisions financières à prendre et je ne me sens pas particulièrement outillé. J'ai donc fait des recherches. En ce faisant, je me suis dit que ce pourrait être un bon projet professionnel pour moi. J'ai fait une proposition au Globe and Mail. L'idée leur semblait bonne et on m'a confié le projet. J'étais emballé. C'est comme ça que tout a commencé.
0: Dans votre chronique, vous rejoignez beaucoup de Canadiens. Vous avez aussi élargi votre public grâce au balado Stress Test, que j'adore en passant. J'aime que vous adressiez des conseils spécialement aux membres de la génération Z et des milléniaux. Pourquoi est-il si important pour vous de parler de finances personnelles à ces publics en particulier?
1: D'une part, j'ai une raison pratique. J'ai deux fils qui ont 26 et 29 ans. Leurs problèmes financiers sont donc en quelque sorte les miens. D'autre part, en tant que journaliste, je pense que c'est un très bon sujet. Ce qui se passe avec les finances personnelles des jeunes, il y a comme une impression que les milléniaux et les membres de la génération Z, les jeunes d'aujourd'hui, vivent la même vie financière que les générations précédentes. Qu'ils ont les mêmes défis. On pense que ce revient au même, qu'il n'y a pas que les détails qui changent. C'est faux, selon moi. Je pense que le monde change de façon intéressante. On voit des répercussions économiques. Nos jeunes sont uniques et je les vois faire face à des défis particuliers. Je ne veux pas me lancer dans un débat à savoir qui a connu le pire ou la meilleure situation. C'est différent. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Je trouve très motivant d'essayer de trouver des solutions et des idées pour aider les jeunes.
0: Oui, c'est ce qu'on observe auprès des membres de la génération Z. C'est qu'ils ont une des générations les plus optimistes et ils ont hâte de voir ce que l'avenir leur réserve. Ils sont parmi les plus proactifs lorsqu'il s'agit de demander des conseils sur toutes les différentes plateformes. Mais comme vous l'avez mentionné, ils ont aussi certains des plus grands obstacles financiers à surmonter. Selon vous, quels sont-ils?
1: L'un des plus importants est le coût élevé du logement. Je me souviens comment c'était il n'y a pas si longtemps pour ma femme et moi, lorsque nous avons acheté notre première maison à Toronto au début des années 1990. On s'était dit, on devrait s'acheter une maison. Épargnons un peu et allons voir sur le marché, on trouvera une maison que nous aimons. Puis, nous l'avons achetée. C'était vraiment une progression naturelle de nos vies. Au fil de l'évolution de nos carrières, on y était. Épargner n'était pas si difficile. Ça pouvait l'être un peu, mais ça allait. Je regarde ce que les jeunes vivent aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aucune génération n'a jamais été confrontée à une écart plus important entre le revenu et ce qu'il en coûte pour acheter une maison. C'est l'obstacle principal. Jusqu'à tout récemment, je pensais que l'avancement professionnel était lui aussi plus difficile. Mais la pandémie et la façon dont elle a changé le marché du travail a vraiment créé d'excellentes occasions pour les jeunes. J'espère qu'ils capitalisent, car je pense que cette fenêtre se fermerait au moins un peu à mesure que l'économie ralentit. C'est une autre considération. De plus, les changements climatiques causent beaucoup d'anxiété à l'égard du coût futur d'élever des enfants. Les jeunes font face à des défis financiers particuliers en ce moment.
0: Oui, j'ai écouté votre balado sur les raisons pour lesquelles de plus en plus de Canadiens renoncent à l'accession à la propriété. Cela m'a frappé. Vous avez fait une étude que je me souviens bien, 19% d'entre eux sont convaincus qu'ils réaliseront cette grande ambition financière d'acheter une maison. Vous aviez un invité de 27 ans, c'est formidable que vous meniez des entrevues avec des Canadiens ordinaires, et il y a un parallèle entre l'objectif d'être propriétaire et celui de devenir un athlète professionnel des ligues majeures. Je me suis dit, oh mon Dieu! Mais j'adore aussi ce que vous avez dit dans ce balado, dont nous discuterons plus longuement dans un instant. Vous disiez que c'est une bonne idée d'acheter une maison alors qu'on est dans la trentaine. Vous avez dit que c'est une chose comme « Si vous êtes dans la quarantaine et que vous achetez une maison, ça va aller, tout va s'arranger. N'y renoncez pas. » C'était un message très positif, surtout pour les Canadiens les plus jeunes.
1: Vous savez, l'espérance de vie augmente. Une jeune personne en bonne santé qui a une famille en santé pourrait très bien envisager de vivre jusqu'à 90 ou 95 ans. Dans ce contexte, pourquoi tout devrait-il s'arrêter à 65 ans ou plus tôt? Vous avez une longue vie à vivre, vivez-la. Ne vous arrêtez pas à dire que vous aurez plus de temps à la retraite. Vous pouvez prendre plus de temps pour faire avancer votre carrière, pour épargner en vue d'une mise de fonds et acheter une maison. Vous devrez peut-être fonder votre famille dans une copropriété, mais au bout de quelques années, vous passerez à une maison, disons vers la fin de la trentaine. Cette formule peut très bien fonctionner. Vous prendrez peut-être votre retraite à la fin de la soixantaine, mais tout s'arrangera grâce à cette espérance de vie plus longue. C'est un cadeau pour les jeunes d'avoir plus de temps pour atteindre ces objectifs qui deviennent plus ambitieux. Peut-être qu'en ajoutant du temps, on peut compenser le niveau de difficulté plus élevé et se retrouver avec quelque chose de réalisable.
0: J'aimerais en discuter davantage, car c'est très intéressant. Nous sommes dans une société qui évolue vers la gratification instantanée. Tout est à portée de main. On a accès à des solutions de placement et plus d'occasions de constituer un patrimoine. Les solutions en ligne sont plus accessibles que jamais. Comme vous l'avez mentionné, il y a une pression accrue d'atteindre nos objectifs financiers, non seulement de franchir ces étapes importantes à un moment précis de notre vie, mais aussi d'avoir un succès impressionnant. Comment faire changer d'avis les Canadiens si l'on impose des dates d'expiration inutiles aux objectifs financiers? Ne peut-on pas faire aujourd'hui ce que l'on n'a pas réalisé hier?
1: On peut très bien s'y mettre aujourd'hui, même demain. Vous avez raison, nous avons ces vies qui s'allongent et plus de temps, en même temps que nous accélérons l'échéancier selon lequel on est censé atteindre tous ses objectifs. Les vrais fonceurs financiers achètent des maisons dans leur vingtaine. À 22 ans, ils sont en train d'épargner en vue de la retraite. Et c'est très bien. Je félicite les gens qui réussissent à le faire. Mais pour ceux pour qui ce n'est pas possible, ça n'a pas à être vu comparativement comme un échec, car ce sont des exceptions. Si vous parlez à un certain nombre de gens qui savent ce qu'ils font, vous constaterez très rapidement que beaucoup d'entre eux ont de la difficulté à épargner en vue de la retraite. Beaucoup de gens ne savent pas quand ils vont acheter une maison et je pense que si nous parlions à plus de gens dans notre entourage au sujet de l'argent, plus honnêtement, nous constaterions que nous sommes nombreux à avoir les mêmes difficultés. Je pense que cela peut avoir un effet apaisant et nous aider à relaxer un peu à nous dire qu'on a encore le temps. Même moi, j'ai commencé à épargner envie de la retraite assez tardivement, mais je le fais maintenant. Je suis extrêmement déterminé que je vais rattraper le temps perdu. J'ai aussi d'autres outils pour m'aider. Je travaillerai peut-être un peu plus longtemps pour alléger la pression. Et comme je le disais, vous pouvez très bien faire votre entrée sur le marché de l'habitation à la fin de trentaine. Vous pourrez même le faire au début de la quarantaine si vous êtes prêt à travailler après 65 ans. Le temps peut aider à souléger la pression.
0: Aujourd'hui, nous avons déjà discuté de ce qui se passerait si vous ne pouviez pas commencer à épargner avant d'avoir atteint la quarantaine. Ça va, si on revient à ce que vous avez dit plus tôt, si notre espérance de vie est de 90 ou 95 ans, et que vous commencez à vous concentrer et à épargner dans la quarantaine, vous pouvez encore accomplir beaucoup de
1: choses. Je pense que beaucoup de gens, si on enquêtait, avoueraient ne pas commencer à épargner sérieusement avant la quarantaine. Et je crois que ça deviendra de plus en plus commun. Si on regarde les prêts hypothécaires des jeunes d'aujourd'hui, les prix records des maisons et les taux hypothécaires également élevés, on parle des sommes considérables. Avec des enfants, l'inflation, le coût de l'épicerie, l'épargne retraite pourrait ne pas être accessible au début ou à la mi-trentaine. C'est peut-être seulement en commençant à gruger le solde d'un prêt hypothécaire ou seulement lorsque vos enfants sortent des années de garderie que vous commencerez à avoir assez d'argent pour épargner en vue de la retraite. Si c'est comme ça il faut faire avec. Ce sont des contraintes raisonnables qu'on attend d'une vie normale et vous avez le temps d'augmenter votre épargne de retraite. De plus, dans la quarantaine, vous devriez atteindre un beau créneau de votre carrière. Des augmentations, des primes, de nouvelles occasions professionnelles, des bénéfices et tout ça vous aiderait aussi.
0: Oui, c'est l'une des choses qui ont vraiment trouvé écho dans votre balado avec ce jeune de 27 ans. Il était au tout début de sa carrière et gagnait un salaire modeste, mais il avait beaucoup de place pour sa croissance. Parlons de la multiplicité des objectifs financiers. C'est la réalité de presque tous les Canadiens. Vous venez de donner un exemple. Acheter une maison, se marier, fonder une famille, épargner en vue de la retraite, des objectifs traditionnels, je dirais. Mais les complexités de la portée des aspirations possibles sont devenues quasi infinies pour pouvoir voyager partout dans le monde, acheter une propriété de vacances, être propriétaire d'un immeuble de placement, souhaiter vivre à l'étranger à la retraite et avoir de nombreuses options d'études pour mes enfants. Et la liste est longue. C'est beaucoup de choses à gérer. Et c'est aussi beaucoup de stress financier à s'imposer à soi-même. Selon vous, comment les Canadiens continueront-ils de réaliser leurs aspirations? Et vont-ils devoir renoncer à certains de ces objectifs ambitieux?
1: Je voudrais une aspiration à votre liste. C'est un nouveau phénomène que j'ai remarqué, les expériences. Ça part de l'idée que nous avons tous été confinés pendant la pandémie et maintenant nous sommes libres. Qu'avons-nous manqué? Mettons les bouchées doubles. On veut s'offrir des billets de concert hors de prix et partir en voyage avec des amis, vivre des expériences et profiter de la vie pendant que nous le pouvons. Encore des dépenses? Comment jongler avec tout ça? Je pense que c'est une bonne idée d'essayer d'en faire un peu, un peu partout. En fait, la gestion de votre dette au taux élevé est une priorité absolue. Ça devrait avoir présence sur presque tout le reste. Mais mettre un peu d'argent de côté, un montant symbolique d'argent pour la retraite dans la vingtaine et la trentaine, c'est formidable parce que vous avez des décennies de capitalisation devant vous. Ce n'est pas nécessaire de cotiser le montant maximum à son CELI ou à son REER. Un peu de CELI ou de REER, selon votre situation, c'est bien. La capitalisation que vous verrez sur 20, 30 ou 40 ans fera en sorte que cet argent en vaudra plus que jamais la peine. Des fonds d'urgence, je pense que l'économie et la situation mondiale sont assez imprévisibles aujourd'hui pour que nous ayons tous besoin d'en avoir un. La règle veut que vous devriez avoir de quoi subvenir à vos besoins pour 3 à 6 mois dans vos fonds d'urgence. Si c'est possible, tant mieux. Mais un fonds d'urgence modeste disons 500 dollars, peut-être 1000 dollars, et bâtir à partir de là, même un peu… C'est mieux que zéro si jamais votre voiture tombe en peine ou que vous perdez soudainement un quart de travail. Vous aurez au moins un peu d'argent pour vous en sortir. C'est la meilleure façon de réaliser plusieurs objectifs à la fois selon moi. Essayez d'en faire un peu, un peu partout. Mais si vous n'y parvenez pas, « Soyez indulgents envers vous-même. Déterminez un moment où vous y reviendrez et prenez cet engagement, car les choses peuvent très facilement déraper en matière de finances.
0: »« Oui, je suis d'accord avec vous. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. On peut aller loin, même en commençant avec peu. Simplement épargner régulièrement dans ce type de fonds d'urgence. Ce n'est pas évident d'épargner pour six mois de dépenses. Mais pour revenir à ce que vous disiez, si vous aviez besoin d'un nouveau lave-vaisselle ou que vous aviez une réparation à faire, même si vous n'avez que 50 de ce coût, c'est mieux que zéro. J'abonde dans le même sens. Vous abordez souvent l'investissement. C'est très d'actualité, surtout vu les comportements de l'économie et des marchés. Y a-t-il des synergies en ce qui a trait à faire des placements à différentes étapes de la vie?
1: La beauté des placements quand on est jeune, c'est qu'on peut prendre beaucoup de risques et obtenir des meilleurs rendements. La ligne du temps est si longue que l'on sait que les hausses de marché compenseront les baisses. J'espère que les jeunes profitent de cela. Les placements risqués étaient à la mode en 2021, alors que tous les marchés étaient en pleine effervescence et beaucoup de gens se sont bien amusés. Un peu d'argent a été gagné, un peu d'argent a été perdu. C'est une excellente expérience d'apprentissage. Mais à l'avenir, les jeunes auront l'occasion d'investir de façon plutôt dynamique. Je ne parle pas nécessairement des crypto-monnaies ou de titres technologiques en particulier, juste un bon portefeuille diversifié dont la plupart des actifs sont en actions, un peu en obligations, en espèces ou en CPG. Laissez ça aller pendant des dizaines d'années, je peux presque vous garantir que vous obtiendrez un très beau résultat dans 40 ans lorsque vous repenserez à l'argent investi de cette façon. À mesure que vous vieillissez, vous devez être plus attentif au risque de baisse, car vous voulez faire fructifier votre argent. Mais vous ne voulez pas courir le risque qu'un marché baissier des actions en retire 30% en un clin d'œil, ce qui peut certainement se produire. J'en ai été témoin et à l'approche de la retraite, vous devez être encore plus conscient du risque, car vous ne voulez pas accumuler cet excellent fonds de retraite, plus subir la crash boursier la première année et en perdre une grande partie. Cet argent reviendra au fil du temps, mais c'est assez traumatisant de travailler pendant 30 à 40 ans pour épargner et de voir une période difficile où les actions perdent beaucoup de valeur.
0: Oui, surtout si vous avez besoin de cet argent.
1: Oui, voilà.
0: Oui, vous écriviez beaucoup sur la retraite, de la planification des finances au mode de vie. J'adore vos articles sur l'importance de la retraite. Quelle tendance observez-vous? Qu'est-ce qui devrait occuper l'esprit des Canadiens?
1: Je pense qu'il y a encore une mentalité selon laquelle la retraite idéale est avant 65 ans. C'est totalement compréhensible pour les gens qui pratiquent un métier très physique. Votre corps s'use et vient un jour où vous devez cesser de travailler. J'exclus donc toutes ces personnes de ce que je vais dire. Pour le reste de la population, je pense que travailler plus longtemps de façon stratégique peut être une excellente façon de rester engagé, actif, intéressé et aussi de réduire le stress lié à votre épargne retraite. Je pense que les gens seront de plus en plus nombreux à la faire. Une façon de vous préparer à cela est de commencer à réfléchir à la façon dont vous allez vous établir comme un consultant avec une charge de travail réduite après 65 ans à partir de votre carrière actuelle. Si vous voyez comment y arriver, cela pourrait vous aider à aller chercher trois ou quatre années de travail supplémentaires à deux ou trois jours par semaine, à avoir plus d'argent, à rester active, à vous engager et à alléger la charge d'épargner pour votre retraite.
0: Je suis tout à fait d'accord. Vous y avez fait allusion, il me semble, mais c'est aussi pour votre bien-être physique et mental de continuer à travailler dans une certaine capacité. J'ai certainement trouvé ça bénéfique. C'est vrai, vous n'en faites pas autant. Mais vous planifiez en conséquence. Alors, lorsque vous arrivez à la retraite, vous ne pouvez pas vous demander ce que vous allez faire ensuite. Ça peut être autre chose. Bon nombre des personnes à qui je parle qui approchent de la retraite ou qui envisagent de faire quelque chose d'un peu différent ont toujours su qu'elles voulaient faire quelque chose dans ce domaine. Mais quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais eu l'occasion de faire.
1: Tout à fait. J'observe une certaine évolution de la façon dont la retraite est représentée. Il y a 10 ou 15 ans, dans le marketing pour les produits d'épargne retraite pour les déplacement, on voyait des retraités qui faisaient du ski et un voyage en Toscane ou en motocyclette sur des routes en montagne. On voit encore cela dans une certaine mesure parce que les voyages sont un idéal pour les retraités. Mais il faut aussi avoir le temps de tisser des liens avec ses enfants, sa famille, sa collectivité et ses amis. Du temps pour faire du bénévolat et participer à des initiatives éducatives. Ne pas oublier du temps pour se reposer, réfléchir, refaire le plein d'énergie, mais aussi pour redonner, pour ainsi dire. C'est une vision en évolution de la retraite qui ne se limite pas à cet idéal, à une période de la vie où l'on se récompense. Oui,
0: c'est davantage une question de raison d'être et de vivre une retraite épanouissante. Je suis tout à fait d'accord. Poursuivons sur cette lancée. Quelle est la meilleure leçon financière que vous avez apprise de votre carrière? Je dis la meilleure, mais pourrait-on y en avoir trois? Je n'en doute pas.
1: Il y a une leçon qui, pour moi, se démarque par rapport à toutes les autres. C'est le principe directeur de ma vie financière. Je pense que c'est la base de toute réussite dans le domaine des finances personnelles. C'est de toujours vivre un peu sous vos moyens et de toujours épargner. L'épargne peut aussi comprendre des placements. Mon père dépensait allègrement et ma mère savait comment gérer l'argent et être économe. La leçon que j'en ai tirée est un mélange des deux. J'aime m'amuser, mais j'essaie toujours de dépenser en-dessous de ma capacité pour aussi constamment épargner. Ma principale dépense en ce moment est d'épargner pour la retraite. Et ce sera ainsi jusqu'au jour de ma retraite. Ça me va comme ça, car ma femme et moi voyageons beaucoup, nous aimons sortir au restaurant, nous avons toutes sortes de passe-temps et de loisirs, mais je les garde en-dessous de notre revenu afin d'avoir une flux constant d'argent dirigé dans l'épargne. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui ne peuvent pas faire pareil. Et je leur dis, tenez bon, surmontez cette période, bâtissez votre carrière et tâchez d'atteindre une position où vous pouvez vous le permettre. Puis vous verrez que les choses commencent à se mettre en place.
0: Oui, ma grand-mère me disait toujours, je sais comment dépenser et comment épargner. Ce mantra me tient aussi beaucoup à cœur. C'est un art. C'est bien vrai. Si vous vivez presque toujours en dessous de vos moyens, vous vous protégez et vous vous donnez les moyens d'épargner un peu plus, de sorte que les obstacles ne seront pas aussi difficiles en cours de route. Si vous êtes dans une période où vous pouvez le faire, cela peut certainement avoir des retombées. Vous avez une énorme influence sur de nombreuses vies grâce à vos enseignements et aux multiples facettes de votre travail en rapport à l'argent. Y a-t-il quelqu'un qui vous a particulièrement inspiré?
1: You know, I, I do, I en fait, pas vraiment. Je suis le genre de personne qui vit sa vie, puis quelque chose pique ma curiosité et je veux des réponses. C'est essentiellement comme ça que je l'ai commencé à travailler dans le domaine de finances personnelles. Je me suis débrouillé comme j'ai pu pendant longtemps. Je n'étais pas un prodige de finances personnelles. J'ai dépensé beaucoup dans ma jeunesse. Je n'avais pas beaucoup de dettes, mais j'étais loin d'être économe. J'ai commencé à avoir de plus en plus de responsabilités, des enfants, une maison, et ainsi de suite. Je me suis dit que j'avais besoin d'en savoir un peu plus sur ce qui se passait. Je suis plutôt autodidacte.
0: Oui, je pense que c'est une façon parfaite de livrer le message. Tout ne se fait pas d'un coup. C'est un cheminement. Vous apprenez en cours de route et il faut vous accorder une certaine souplesse. Ne soyez pas trop dur envers vous même Vous avez le temps. Voilà une excellente transition. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que vous avez le temps d'apprendre en cours de route. Rien ne se passe du jour au lendemain. Mais à mesure que vous apprenez, vous continuez d'évoluer, de croître et votre bien-être financier évolue avec vous. Vous avez dit que vous vous préparez en épargnant en vue de la retraite, mais je sais que vous ne prendrez pas votre retraite demain. Quelle est la prochaine étape pour vous?
1: Well, uh... J'ai déjà 60 ans et je ne suis pas à la retraite.
0: Ah, 60 ans,
1: c'est encore jeune. Oui, disons plus tard que j'ai juste 60 ans. J'aime mieux. Pas de retraite de si tôt, j'aime ce que je fais et croyez-moi, il y a beaucoup à écrire sur les finances personnelles. Les choses changent de jour en jour, d'heure en heure. C'est passionnant, j'adore mon travail. Je vais donc passer mes heures de travail à essayer de comprendre ce que je peux faire pour aider les gens et ce que je peux leur expliquer au monde et les aider à mieux gérer leur argent.
0: Vous faites du beau travail. Merci d'être là pour tous les Canadiens. Vous avez à cœur les finances personnelles. Merci de partager votre temps avec moi et nos auditeurs aujourd'hui. Comme vous le faites dans votre travail de journaliste, vous nous inspirez à apprendre davantage. Et après avoir écouté cet épisode, je suis convaincue que beaucoup d'autres se diront « Ah, maintenant, je comprends.
1: » Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir.
0: Pour en savoir plus, consultez la chronique hebdomadaire de Rob Carrick dans le Globe and Mail et le balado Stress Test. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note et un commentaire. Nous aimerions vous entendre. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec votre famille, vos amis et vos collègues. Nous sommes à la fin de la première saison. Merci à toutes les personnes qui ont rendu ce balado possible et merci à nos auditeurs d'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, jetez un coup d'œil à tout ce que cette saison vous offre, y compris des conversations sur les placements immobiliers, la planification fiscale et la planification successorale. Ne manquez pas les épisodes supplémentaires qui devraient paraître au cours des prochains mois et soyez à l'affût de la deuxième saison au printemps prochain. Pour vous assurer de ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous et suivez-nous sur votre plateforme de balado favorite et consultez notre site cibc.com oblique Conseil Intelli pour obtenir plus de conseils.